0: はい始まりまりした佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。ということで今日の本題ですが今日は将来月や火星を目指す時に宇宙船に使われる素材として何がふさわしいのかって言ったようなそんなお話をしていきたいと思っております。ただ今回のは別にその空想的なお話とかそういったところではなくて実際のこの材料とかを研究している研究成果から見えた一面だったりとかそういったところを今回紹介していってこういう素材が今宇宙にとって重要ですとでこの素材を使うことで宇宙空間で問題になっている被爆ですね放射線が当たることによっていろいろ体に害が出てしまう被爆っていったところをどれだけ抑えられるのかって言ったような、そんなお話をしていきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。今日はちょっとした未来のお話だと思っていただけると嬉しいです。そんな感じで、まあ、本題に入る前に毎日恒例の近況報告を挟ませていただこうと思うんですが、そうですね、ちょっと前に、あ、今日これはもう完全に雑談なんですけど、ちょっと前にあの保護犬を迎え入れたっていう話させていただいたと思うんですが。本当に可愛くてですね<笑>あの結構手間のかかる子といえば手間のかかる子であの割と噛んだりもするんですけどまあそこは気長に付き合っていければいいかなと思ったりしつつなんかこう今まで本当にカツカツに仕事とかタスクを入れ込んでいってしまうタイプだったんですねでそんな中で、まあ、今回保護犬迎え入れて散歩とか世話とかをするようになってからなんかゆっくりここういうういとやろうかなっていうような考える時間を作ることができてなんか迎え入れてもすでにプラスの効果が自分に出ていて本当にありがたいなとただでさえ可愛いのにっていう<笑>でえっ、ー、となんだあそう僕がこのポッドキャストを収録してる時は意外とおとなしいんですけど普通に仕事のミーティングとかをしているときにものすごい泣くんですよねでこれは多分僕の声がいきなり聞こえるとかそういったところから来るのかなと思いつつもあの一緒に仕事している方にもう軒並みすぐ保護犬を迎え入れたことがバレるっていう、まあ、そんな最近の日々を過ごしていますでまあ皆さん優しいのでミーティング中後ろで吠えてる声が聞こえていてもあのちゃんとお話聞いてくれたりするので本当にありがたいなと思いながらできればミーティング中だけは静かにしてほしいなと思う一面もありっていうような感じです。なんか、Twitter とか、あとは感想いただける方から、あのポッドキャストで愛犬日記みたいなのも出してくれっていうの言われていたので、こうやって愛犬とのなんか生活っていうのも若干入れていけたらいいなと思っております。ということで、なんかゆっくり物事を考える時間ができた一方で、ミーティング中に騒ぐのはやめてほしいっていうような今は状況です。はい。まあ、そんな感じで今日の本題入っていこうかなと思うんですが今日の本題は冒頭話したみたいに月や火星っていうところまあ未来の宇宙開発だったりとか有人宇宙探査っていった時に宇宙船にどういう素材が使われるのがいいのかそんなお話をしていこうと思っております。というのもまあ宇宙空間に行った時に人間にとって何が一番こう危険なのかっていうとそのののうちの1つにあるのが被爆なんですねでこの被爆っていうのは非常にまあ重要で宇宙から飛んでくる放射線であとは太陽の放射線だったりとかいろいろあるんですけどこういったところをこう何かしらでガードしていかないと本当に地球上に地上にいる時とは比べ物にならないぐらいの放射線を浴びてしまうのが宇宙空間の危険性の一つなんですね。どのぐらいかっていうとまあ地上にいるときは基本的にはまあそういうのは気にしなくていいってなる一方で例えば国際宇宙ステーションにあの宇宙飛行士の方いらっしゃいますよねで彼らが1年間でこう放射線を受けて被爆する量っていうのが200ミリシーベルトっていう単位なんですけど、まあ、これがどれぐらいかっていうと地上でのまあ1年間にこう当たってもいい被爆量とか平均被爆量みたいなところに比べるともうすでに100倍以上っていう感じなんですよただこれ100倍ぐらいになってるぐらいだったら全然いいというかましというかこれは国際宇宙ステーションが上空4 0 0キロの位置にいるんですねなんか地球をサッカーボールだとした時に指をポンって置いた時の爪の高さぐらいまあ、これぐらい結構スレスレを飛んでいるのが国際宇宙ステーションで,でこのぐらいの高さであれば地球が持ってる磁場あのコンパスを動かしコンパス持った時に北を向くあの地球が持ってる大きい磁石みたいなものですねあれの効果によって遠くから飛んでくる放射線っていうのはある程度抑えられてるまあ抑えられてるといっても国際宇宙ステーションでその地上の100倍ぐらいぶつかってしまうっていうような感じなんですよ。なのでこれがじゃあ実際に月に行きますとか火星に行きますってなった時はもっとまあ放射線を浴びるリスクっていうのが上がるんですね簡単に言えば本当に地球の地場っていうところがから離れていくからっていうのが大きい理由ですでまあこういった理由があるから宇宙船にはなるべくその放射線を遮るための材質っていうのが使われていてほしいとでただ宇宙船っていうのもあの何を使ってもいいわけではなくて加工しやすさだったりとかであとは重さもどんどんんん下げていいいかななきゃいけないんですね結局は地上から宇宙に何か物を運んでいく時のコストがが番かかるのがそのそ重さなんですよ重ければ重いほどその重力でかかる下にかかる力が強いので地球の重力を振り切るために燃料をどんどん使わなきゃいけない。でこの燃料を使うためにコストがどんどんかさむと。言ったところで、まあ、ここら辺をバランスを取るとなるべく軽くてでなおかつ人がこの後乗っていくって考えるとそのどういう素材がいいのか被ば量を抑えられるのはどういう素材なのかっていう話になってくると。で今回この研究チームがいろいろ探した時に最も適しているのは複合材料って言われる例えば炭素繊維強化プラスチックと呼ばれるものですねこれなんか馴染みがない方いるかと思うんですけどこの炭素繊維強化プラスチック CFRP って呼ばれるものなんですけどこれは例えば自動車だったりとかあとは飛行機とかにも使われている簡単に言えば炭素のなんかすごい細い糸みたいなのが裂けるチーズみたいにつながってるみたいな<笑>そんな感じなんですよ。で今何で裂けるチーズっていうあれを出したかっていうと本当にその1枚の炭素繊維強化プラスチックっていうものだと簡単にその繊維方向にサーっと裂けてしまうんですね縦にただ並んでいるだけなのででただまあそんなこの弱さがあるこの複合素材ですがその繊維方向を例えば45度ずつ傾けるとかあとはまあ縦横縦横とかするとその強度っていうののがものすごく高く高なるっていうのが、まあ、知られてるんですねでこういう強度の高さそしてその中で使われるなんて言うんでしょう素材の加工のしやすさっていったところで自転車だったり航空機に採用されてるそんな背景があります。で今回こういった研究を進めていく中で複合素材と呼ばれる例えばこの炭素,炭素繊維強化プラスチックっていうのが実は遮蔽率放射線の遮蔽率っていうのがものすごく高いっていうところが分かったんですね。なんか今実際に宇宙船で使われてるのはアルミニウムって呼ばれる金属なんですよ。でこれはまあ遮蔽する放射線を止めるっていう意味では実はそこまで有用ではなくてただあの加工のしやすさそして軽さっていったところがポイントになっていたりします。まあ、そんな感じでアルミニウムに代わる何かを探していきたいっていうので考えられたのが今回あの炭素繊維強化プラスチックって呼ばれるような複合素材だったんですねなので今後はこう宇宙船の開発とかにはこういった航空機に使われているようなそんな素材っていうのも使われることが検討されるそういった感じになりますで実はこの炭素繊維強化プラスチックこれ僕ずっと研究で使っていた面があってというのも僕ずっとあの国際宇宙ステーションの観測機のデータ解析とか運用とかっていうのをずっとやってきたんですけどそれとは別軸で進めていた研究で人工衛星に搭載する望遠鏡を作っていたんですね。で望遠鏡人工衛星も結局どんどん重さっていうのを下げていく方向。なるべく軽いもの軽いものっていうふうな発想でいかなきゃいけないので,でそれの素材としてこの炭素繊維強化プラスチック使っていたんですよ。なので実際にこれの加工とかをしたことがあったりしてなんか僕はこの研究今回宇宙船にこういう放射線の遮蔽率が期待される素材としてこの炭素繊維強化プラスチックってやつが使われたところで親近感が湧いて今日は紹介させていただいてるっていう感じですねで本当はこういうなんか軽いっていう要素を一切抜けばですよこれ実は一番というかかなり効果的なのが鉛とかっていうような重金属なんですよ鉛って重いじゃないですかあんな重いものって実際体にまとってたらどうしようもないんですよねなのであの鉛をその宇宙船ぐるぐる巻きにするっていうのはなかなか難しいといったところで軽さを取っていくっていうような感じですね実際に僕がこう衛星の開発とかをしている時に<笑>失礼しましたレントゲンみたいな感じで X 線を生み出すそんなような装置を使ったりするんですねなので一応被ばくのリスクとかっていうのは絶対的に考えななけければいけなくてでそれをどういうふうにこう閉じておくのか外に X 線が漏れてこないようにするかって言ったところで言うとさっき話したみたいに鉛鉛をもう本当に装置の周りにぐるぐる巻きにするみたいなイメージでなるべくこう放射線が漏れそうなところには鉛のシートをかぶせるって言ったような、まあ、そんなやり方をして放射線の被ばくっていうのを抑えたりしていました。ななのででこんな感じで僕自身も放射線に近いところでいろいろ研究を進めていたのでこういった話っていうのはこう親近感が湧いてでなので今回紹介させていただいたというような感じですねなのでこれからこう人間が宇宙船に乗って宇宙空間に出ていくっていう時代になった時にじゃあどうやって宇宙の危険性の大きい危険性の一つである放射線を遮るのかそんなようなところっていうのはぜひあの材料っっててていう部分から注目していただければなと思っておりますぜひね炭素繊維強化プラスチックとかググってみていただけるとなんか繊維状の細かい小さいシートみたいなの出てきたりするんでちょっとおすすめです自転車好き飛行機好きにはなおさらおすすめといった感じですねといった感じで今日は未来の宇宙船に使われる可能性がある素材についてのお話をさせていただきました今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願い致します番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターでハッシュタグ宇宙話をつけてつぶやいていただけたら嬉しいですで、番組を続けるモチベーションになるのでもしよければお手元のポッドキャストアプリでレビュー星5をつけていただいてコメントも書いていただけたら非常に嬉しいですのでよろしくお願い致いしますそれではまた明日お会いしましょうさようなら